1: coordenamos esse podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segundas-feiras traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
0: A violência contra mulheres é um fenômeno social e cultural generalizado que atinge mulheres de todas as idades, etnias e classes sociais em todo o mundo ocidental. Ela está fundada na hierarquia e nas desigualdades de gênero que subalternizam as mulheres, concebidas em muitas situações como propriedades de pais, maridos ou parceiros. No Brasil, até os anos 1970, essa violência era invisibilizada, naturalizada, vista como parte dos costumes ou restrita às camadas mais pobres. Foi o barulho das feministas, ao lado de pesquisas acadêmicas, que rompeu o silêncio sobre essa forma de violência, colocou-a no centro das discussões e obrigou a criação de políticas públicas de visibilidade e enfrentamento à violência doméstica e familiar, tais como as delegacias de mulheres nos anos de 1980 e as leis Maria da Penha e do feminicídio mais recentemente. Apesar dos avanços, a violência de gênero presente entre nós desde a colonização ainda é uma triste realidade para uma grande parcela de nós mulheres. No podcast de hoje, vamos continuar nossa conversa sobre violência contra mulheres. Nossa convidada é a professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Maria Beatriz Nade, que é também coordenadora do GT Gênero do Espírito Santo. Bom dia, Beatriz. Obrigada por aceitar o convite para essa conversa. Antes de começar, nos conte um pouco mais sobre sua trajetória acadêmica. Agradeço
2: a Cláudia e a André pelo convite. Olha, gente, eu me sinto muito honrada por estar aqui conversando com vocês sobre minhas pesquisas. Quero dizer que essa é uma iniciativa muito legítima e necessária nos tempos obscuros que estamos vivendo. Falar de mulheres, de relações de gênero, de violência contra a mulher, de gênero ou não, o mais que a gente faça isso, não se esgota. E esse tema está presente nas minhas pesquisas há longos anos, desde que fiz o meu mestrado na USP. Lá eu conheci os trabalhos da professora Maria Luísa Marcílio e da professora Eni que foi uma orientadora. Eu comecei a estudar a família gerenciada por mulheres que foram educadas por casamento e não tiveram uma educação, tipo assim, profissional, mas que tiveram de assumir sozinhas suas unidades domésticas. Eu fiz o questionário e repassei para 130 mulheres que me deram a franca resposta de que a violência estava presente nos relacionamentos nos quais elas se libertava. Mas tudo isso ficou em stand-by durante o meu doutorado, que também foi na USP. É, quando eu estudei a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Um mercado de trabalho que se abriu no Espírito Santo com a vinda dos grandes projetos industriais para cá. Ah, tipo o CST, na época, a abertura do Porto de Tubarão, da Vale do Rio Doce, a Samarco. Enfim, esses grandes projetos, de, de, essas grandes indústrias, quando vieram para cá, e a, a, abriram, na realidade, um, um grande mercado e, e, para absorver mão de obra feminina. E eu estudei essas mulheres que se inseriram nesse mercado e qual foi a mudança na relação que elas tiveram com a instituição casamento. Não com os homens, mas com o casamento como instituição. Tá? Bom, a violência de gênero nesse trabalho, ela apareciam para mim como se me chamasse o tempo todo. Sabe aquele negócio de, de fontes que chamam a gente? É isso aí. Em todos os estudos que eu fazia, aparecia violência de gênero que me atraía muito. Até que comecei a escrever sobre essa temática e daí eu não parei mais. Hoje, eu coordeno o Laboratório de Estudos de Gênero Poder e Violência da UFES e junto com um grupo de profissionais e de alunos, a gente pesquisa a violência na cidade de Vitória. Trabalhamos mais especificamente com as denúncias feitas na Delegacia de Atendimento
1: à Mulher-Adean
2: e na Delegacia de Proteção às Pessoas Idosas, a DEP, porque temos o objetivo de mapear a violência
1: nessa cidade. Beatriz, você pesquisa a história das mulheres desde o mestrado, quando estudou as Mulheres-Chefes de Família. Depois, no doutorado, você estudou as relações conjugais. Desde então, você vem se especializando no tema da violência contra mulheres, a partir de diferentes fontes e recortes. Por que o seu interesse por essa temática específica da violência?
2: Além, como eu estava falando com vocês anteriormente, além do fato das fontes me chamarem, eu tenho uma realidade diária que me impulsiona. Eu moro em Vitória, no Espírito Santo, lugar que esteve durante muito tempo à frente do banco de cidades e estados mais violentos do Brasil. Aqui na região metropolitana da cidade de Vitória, o índice de violência de gênero levou nossa capital à consideração de ser a cidade mais perigosa para que uma mulher possa viver. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, nosso Estado foi o primeiro do Brasil a criar uma Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, a DHPM, no ano de 2010. Essa delegacia tem a finalidade de apurar os crimes contra a vida praticado, praticados contra as mulheres. Esses, basicamente, foram os motivos que me impulsionaram a pesquisar sobre a temática da violência de gênero.
0: As delegacias da mulher, que começaram a ser criadas em meados dos anos de 1980, foi efetivamente a primeira medida estatal de enfrentamento à violência contra mulheres. Apesar da sua importância, também é alvo constante de críticas. Você desenvolve pesquisas sobre as delegacias, Beatriz, há muito tempo. Conte um pouco sobre a história da Deanda e do Espírito Santo que você estudou. É, e nas suas pesquisas, você percebeu se houve algumas mudanças significativas na Deanda após a criação da Lei Maria da Penha? Cláudia, a Delegacia Especializada
2: em Atendimento à Mulher Vítima
0: de Violência, conhecida como Deanda, primeiro era
2: conhecida como né, DDM, que né, foi mudando os nomes, ela realmente iniciou no Brasil no ano de 1985. Primeiro em São Paulo, no mês de agosto, depois em outubro, no estado do Espírito Santo. Nesse mesmo ano, foi criado no Rio de Janeiro o Centro Policial de Atendimento à Mulher, chamado CEPAM. Os cariocas consideram como se fosse a primeira DEAM, Mas, na realidade, a primeira DEAN do Rio de Janeiro foi criada em 86. É, e o que levou à criação dessas DEAMs no Brasil? Né? É, nos anos anteriores, ao ano de 1985, em várias partes do mundo, Muitas mulheres, centenas de mulheres, estavam envolvidas com o movimento feminista e queriam dar visibilidade aos conflitos da violência contra a mulher, principalmente a violência baseada em gênero. No Brasil, a gente tinha casos cabrotos de mulheres agredidas e assassinadas. E esses casos repercutiam na mídia, eu não vou nem entrar aqui no detalhe de falar sobre, sobre cada caso, vou só mesmo fazer esse comentário, que esses casos repercutiam na mídia, e aquelas mulheres não queriam somente denunciar, né? mas havia uma necessidade e um interesse muito grande dessas mulheres em construir um panorama da questão que atinge mulheres em todos os segmentos sociais. Era uma situação que precisava ser revelada, denunciada, até mesmo que atingia mulheres de todas as classes sociais e em proporções alarmantes. Era necessário que a violência de gênero fosse considerada um problema social. Não mais um problema privado, que atingia somente algumas mulheres. E que isso fosse um assunto do qual ninguém deveria se envolver. Era para meter a mulher mesmo, tá? Era a hora de, briga de marido e mulher, meter a mulher. Só que isso, só bem mais tarde, é que essa fala realmente se é, é, se revelou é, em políticas públicas. Mas naquele momento, quando essas mulheres chamaram muita atenção de irem às ruas, de cobrarem bastante... Uma solução que fosse imediata, as feministas pressionaram os governos, a sociedade civil organizada e outras instituições nacionais e internacionais. Que depois, cada uma a seu modo, passou a se envolver. E logo algumas políticas públicas foram elaboradas. Estou fazendo um resumo para depois falar da Deana de Vitória. Foram criados nesse período vários núcleos e centros de atendimento à, violência, à vítima de violência doméstica, programas de atendimento à vítima de violência sexual. Programa SOS Mulher, dentre vários outros órgãos, instituições coletivas, governamentais, inclusive de, de organizações não governamentais. Eu citei somente algumas, mas várias instituições foram organizadas com o intuito de atender mesmo as mulheres vítimas de violência pelo país afora. Dentro dessas instituições, a gente destaca a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a DEAM. E essa instituição pública, de todas elas, ela tinha um objeto, como objetivo principal a política social, que deveria ser direcionada à mulher vítima de violência, seja doméstica, seja pública, de gênero ou não, mas ela também tinha uma novidade, ela puniu o agressor. Mesmo que a punição fosse uma coisa branda, como a gente sabe, que foi durante muito tempo, a, a, em troca de uma cesta básica, de um serviço em alguma escola, alguma coisa, e a gente sabe, inclusive, que essas cestas básicas normalmente eram pagas pelas próprias mulheres, né? Mas já era alguma coisa em relação à possibilidade do agressor. A criação da primeira ADAN, ela passou a representar e garantir mecanismos oficiais de defesa de violência contra a mulher. E aqueles estados não era muito diferente. Muito embora um estado de tradição cultural extremamente machista, a ADAN passou por uma situação bastante, digamos assim, crítica. Aqui quando a Delegacia da Mulher do Espírito Santo foi criada em outubro de 85, como eu falei anteriormente, ela funcionava em uma sala bem pequena dentro do prédio da superintendência da Polícia Civil. E a mulher que ia lá fazer a denúncia da agressão sofrida tinha que passar pela recepção do prédio. Ela já chegava no prédio, já era impedido de entrar. Ela tinha que explicar o que ela estava fazendo naquele local, logo na portaria. Imagina, chegar uma pessoa toda machucada, com olho no osso, com marcas de sangue, tem que explicar por que, que ela está ali Para um cara que não está nem aí para ela É um homem que, que principalmente naquele momento é, é, não, é completamente diferente do que há é hoje sabe? As mulheres quando chegavam nesses lugares Ela tinha que falar o que tinha acontecido com ela E essa pessoa ficava às vezes zombando dela Levava ela para outro lugar E e ia falando para ela O que você fez para merecer, para ter apanhado? E outras coisas, tipo, vai para casa, seu lugar, aqui não é lugar de mulher. Seu marido sabe o que faz? É, é, perdão, seu marido sabe o que faz, dentro de outros impropérios que falava para essas mulheres. Quando elas conseguiram chegar até essa linha da Deam, e essa sala funcionava dentro da superintendência da Polícia Civil, que tinha em, que fazer em atendimentos, né? desde documentação que se pegava lá, até atendimento de, de, de assassinato, de outras coisas. Bom, Enfim, nessa sala ela sofria mais humilhação, né? Pois lá só tinha gente do sexo masculino, que desconsiderava suas dores e também as aconselhava a não realizar denúncia. Tivemos casos de a gente afirmar que o agressor era uma pessoa de bem, não merecia ser chamada numa delegacia por conta de uma bobagem. Olha, muitas mulheres naquela época deixaram o dia dela, pois sabiam que iriam sofrer mais humilhações além das agressões sofridas. e que o fato de só, só o fato delas de ir lá denunciar o agressor não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Esse tratamento, óbvio, vai vir novas mulheres, a procurar a Leon. Até hoje, muitas mulheres não procuram ajuda por causa dessa memória machista que as fazia sofrer mais violência. Na realidade, uma violência dupla, né? E por isso a gente tem uma subnotificação enorme que no Estado. Por mais que a gente tenha um número imenso de, de denúncias, a gente também sabe que é muito, mas muito maior o número de subnotificações. Ou seja, mulheres sofrem violência que não vão buscar ajuda. Mas a Lei Maria da Penha, é, que na realidade a, a multiplicou um pouco o tratamento que essas mulheres é, recebem na, na delegacia, na DEAM, porque hoje, hoje nós temos agentes mulheres e a delegada também é, uma, é do sexo feminino. Como a gente sabe, a Lei Maria da Penha é um marco nas políticas públicas do Brasil. Apesar de termos muitas dificuldades até hoje para sua implementação, mas é uma lei que, se bem aplicada e articulada com as políticas públicas, ela pode avançar muito no que diz respeito às punições, não permitindo que o agressor fique impune e receba apenas leves para o delito cometido. Além disso, a Lei Maria da Penha se refere à violência doméstica e familiar como uma forma de violação dos direitos humanos. E isso já é muito importante para a gente nos dias de hoje. Por outro lado, eu acho que a lei e o entendimento dos objetivos primários da DEON tem que avançar mais, principalmente no que diz respeito à mulher que não esteja sofrendo agressão no do espaço doméstico e intrafamiliar. Ou seja, uma vez entendida que a lei que atende somente as mulheres em situação de risco dentro das relações conjugais e intrafamiliares, as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência que não seja conjugal não podem ser atendidas na DEON. Isso realmente é demonstra o quanto ainda precisamos avançar, tanto na Lei Maria da Penha, quanto nos objetivos da DEAM. Na realidade, as denúncias de agressões na DEAM sofreram alterações com a institucionalização da Lei Maria da Penha. Mas, por outro lado, a violência doméstica conjugal
1: contra as brasileiras também cresceu muito. Beatriz, você disse que o Espírito Santo é o Estado brasileiro no qual mais mulheres sofrem violência de gênero o que reforça a importância das suas pesquisas. Há especificidades na história desse Estado que contribuem para os elevados índices de violência? Você poderia falar sobre os dados da violência contra mulheres no Espírito Santo?
2: Ah, na história do Espírito Santo, a gente encontra uma série de situações que a gente pode considerar que contribuíram bastante para esses elevados índices de violência que a gente tem hoje. Desde o início da nossa colonização, os europeus que vieram para cá tiveram que enfrentar populações indígenas que a historiografia tradicional considerou bastante agressivas. E aí eu cito os botocudos, os aimorés. A historiografia tradicional também considera que esse enfrentamento levou a população que veio colonizar o Espírito Santo a ficar impedida de explorar o próprio território que veio para cá para explorar justamente por causa desses indígenas. E por esse motivo, a nossa sociedade foi ficando isolada, impossibilitada de acompanhar o desenvolvimento das capitanias vizinhas e, por conta disso, permaneceu afastada do movimento econômico desenvolvido pelas sociedades ao redor. Aí, no caso, capitania do Rio de Janeiro, da Bahia, de Porto Seguro. né Bom, mas aí a gente pode considerar que o Estado do Espírito Santo não só foi totalmente esquecido pela coroa, porque protegia a região das minas gerais. Vitória tornou-se uma fortaleza e a capitania se transformou toda em uma barreira. Todos os caminhos das terras capixadas que levavam as minas foram fechados. E sem estrada, Vitória ficou de frente para o mar e de costa para a floresta atlântica. Quase, por quase todo o século XVIII, só interessava a coroa portuguesa manter a capitania do Espírito Santo como cinturão verde de proteção às minas, né? E a população de Vitória foi ficando restrita a pessoas que não podiam ir embora. E quem são essas pessoas? Eram os soldados, os escravos, os padres, os funcionários públicos, além de suas mulheres e filhas. Muito pobre. Vitória era a cidade administrativa da capitania. E só para vocês terem uma ideia, no ano de 1718, só foram registradas despesas com as processões de Corpus Cristo e de São Sebastião ordenado do Escrivão da Alcádia e a propina do secretário do Conselho Tramarino. Imagina uma capitania entregue somente à proteção de padres e soldados. O machismo aqui é prevalente. As poucas mulheres que viviam aqui naquela época, para sobreviver, tinham que se submeter a eles. E no século XIX também, um pouco mais adiante, né, outra leva de homens valentões tomaram frente das plantações de café, sejam proprietários de terra, sejam plantadores e coletores. Aqui precisava desmatar toda a região para o plantio daquele novo ouro né, que surgia. E, novamente, a sociedade capixada se viu à mercê desses homens. Mas quem é desses homens? Né? Vamos falar um pouco deles. Ainda na segunda metade daquele século, e no início do século XX, uma enorme leva de europeus de sociedades machistas e patriarcas, tipo alemães, italianos, suíços, árabes, japoneses, porque pomeranos foram trazidos para o interior do Estado. E aos poucos as famílias foram se misturando, essas, essas, essas famílias, essas etnias, né, formando um mosaico de etnia de culturas machistas que temos aqui. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, sobre esses homens rudes e a manutenção de suas culturas patriarcais, temos aqui, até hoje, pais que obrigam suas filhas a dormirem com eles antes de se casarem. Estou falando da cultura pomerana em específico. E eu estou falando isso para mostrar como a nossa história contribuindo para os elevados números de índices de violência que a gente tem até hoje. Também estou falando de uma cultura que reforça a hierarquia de gênero e de homens que se acham proprietários de suas mulheres. Homens que acreditam ainda naquela máxima de que, se não, for minha, não vai ser de mais ninguém E não é somente homens velhos, homens maduros, não. São jovens que pensam que, pelo simples fato de ter beijado uma menina ou ter se deitado uma vez com uma mulher ela já é a propriedade deles, são os homens de 19, 23, 25 anos, os índices de violência de gênero contra a mulher que é altíssimo, e todo tipo de agressão. Em nossas pesquisas nos registros da ADEAM, a especificamente de Vitória, durante a primeira década desse século, levantamos dados sobre 12.225 denúncias, de todos os tipos, inimagináveis de agressões, ou seja, apuramos em torno de 1.000 a 1.200 registros por ano, e isso na primeira década do século 21, tá? Agora, só no ano de 2017, 14.395 registros de denúncias que ocorreram, na, na, que foram registrados na DEAM. Olha, se na primeira década nós tínhamos 12.255, só no ano de 17 nós tivemos 14.395, tá? É, que vai dizer que ocorreram mais de 1.100 casos por mês, quando a gente tinha lá em torno de 1.000 a 1.200 registros por ano, 266 casos por semana e 39, mais ou menos 39 a 40 registros por dia. Em 2018, o número não alterou muito, não. Ficou em torno de 14.991 casos. Eu digo em torno, porque quando a gente chega na NEAM, a gente encontra registros que têm uma numeração sequente e alguns registros, alguns documentos, que faltam números. São, são documentos que saem da DEA e vão para outro lugar, vão, vão preencher, vão participar, lá, vão participar de alguns processos, algumas coisas, e aí a gente não tem um número exato. A gente tenta pegar uma sequência né, para poder chegar à conclusão desses números, mas é, é em torno desses números. Então, voltando para falar de 2018, 14.991 mulheres procuraram a polícia para registrar violência. Em 2019, esse número subiu para 16,169. Se na primeira década a gente tinha 12 mil numa década, agora a gente tem 16 em um ano. Para vocês verem como o número de violência do Espírito Santo é grande. E eu estou falando até agora só sobre registro na DEAM. Vamos falar um pouquinho rapidinho sobre feminicídio. Só no ano de 2019, em relação a 2018, o Estado teve um aumento de 60% de assassinatos de mulheres. Em 2019, 89 mulheres foram assassinadas em todo o Estado. E 49% desses casos tiveram características de feminicídio. É muita coisa, né? Agora, em 2020, de janeiro até julho, já foram 55. E todos eles casos de feminicídio. feminicídio. Hoje mesmo, eu estava vendo o jornal e vi um caso de um, um rapaz, uma moça que se separaram há quatro anos, tem uma convivência tranquila, ele já casou de um lado, ela casou de outro. Segunda-feira da semana passada, ele matou. Matou, ajudou ela a fazer uma mudança de uma casa para outra, ajudou ela, ela ficou com o filho do casal, e ele matou. É, sendo 35% desses casos, de, que eu estava voltando a falar, desses 55 casos de feminicídio só nesse ano, 35% dessas mulheres eram pardas, 21%. isso chama atenção. Se concentra em duas faixas etárias. Uma faixa etária de 20 a 24 anos e uma de 30 a 34 anos. Vamos considerar de 20 a 24 anos são meninas que estão entrando no mercado de trabalho, estão se formando, e a de 30 a 34 anos já são mulheres que já são profissionais. E dessas, dessas 55 mulheres, 8% está acima de 55 anos. O que demonstra para gente que não existe uma faixa etária. Basta ser mulher, em qualquer idade, aqui, o índice de violência é muito grande contra a gente. Gente, porque eu me encontro nelas também, né? Eu sou mulher e estou aqui no Espírito Santo.
1: Então, é, os dados da violência doméstica e familiar mostram que ela pode ser maior com mulheres em situação de maior vulnerabilidade ligadas às questões de classe, cor, etnia, idade. Atenta a esses recortes interseccionais, você dedicou alguns dos seus estudos à violência contra mulheres idosas. Fale para nós sobre estas pesquisas e a especificidade da violência direcionada a essas mulheres. Andréia, só para você ter
2: uma ideia do índice de violência Vitória. No ano de 2010, o Espírito Santo, no Espírito Santo foi criada a primeira delegacia de proteção às mulheres idosas do Brasil, a ah, E aí a gente começou a trabalhar com essa, essa delegacia no ano de 2014. Nesse, no ano de 2014, de 2014 a 2016, uma aluna minha que faz hoje o um doutorado comigo, a Luciana Silveira, ela fez uma pesquisa nos boletins de ocorrência dessa delegacia e, a partir das, das informações que ela obteve, a gente montou um banco de dados com muitas informações sobre violência contra as mulheres idosas. A, essa delegacia ela ela tem o objetivo de investigar os crimes somente contra pessoas idosas, mas não só contra mulheres idosas, mas contra homens e mulheres. E os crimes mais comuns que a gente encontrou lá, registrado foram o abandono, as agressões de filhos e netos para obtenção de dinheiro e para o uso de drogas, para uso de drogas, né? E muitos desses casos é, dizem respeito, inclusive, à subtração de cartão de aposentadoria. Até esse ano de 2010, os registros contra as pessoas idosas era feito também na DEAM, não tinha essa diferenciação de idade. Depois que foi criada essa Delegacia de Proteção às Pessoas Idosas, a DEAM passou a não receber mais a, a denúncia dessas mulheres e elas foram... Ah, para essa delegacia. Só que lá também homens denunciam, homens idosos. né? Então, lá está misturado. Mas só para vocês terem uma ideia como se dão essas agressões, na primeira vez que eu estive na DEAM, que foi antes da, da criação dessa delegacia, eu vi uma cena patética e muito triste. Ainda não existia essa, essa delegacia. Né? As denúncias eram feitas lá na DEAM. Uma moça de 18 anos havia batido numa avó de 83 porque essa última não quis me dar dinheiro para comprar drogas. E nós, eu e uma aluna, ficamos sentadas fazendo pesquisa dentro da Deander, dessa casa que, onde a Deander funciona hoje, que não tem, não tem lugar para pesquisa, nada. A gente ficou sentada em cima de um balde virado. Olha só a situação que a gente passa né, para fazer pesquisa nesse país. Viramos um balde ao contrário sentamos em cima do balde e o pau estava encostado na parede. E a gente não sabia o que, que era. Até que chegou uma gente e falou assim, dá licença, dá licença, deixa eu pegar esse pau aqui, porque esse pau aqui é a prova de que a, a neta bateu na avó. Como? Aí, aí contaram para gente, olha, foi uma coisa assim... Eu saí de lá arrasada, arrasada. Bom, mas a violência, vamos voltar a falar de modo geral... A violência contra essas mulheres idosas, elas têm características bem peculiares, né? E, e como o trabalho dessa minha aluna foi um pontapé inicial para essas pesquisas, é, vou falar um pouquinho aqui a partir desse trabalho. Mas de início, só uma atenção para duas coisas. Primeiro, pois ao mesmo tempo que é idosa, ela é mulher. E a violência contra ela tem características de violência de gênero. E aí, isso quer dizer que a violência é, da mulher idosa é diferente da violência do homem idoso. Observe, por exemplo, que as mulheres idosas elas são vítimas, em primeiro lugar, das desigualdades hierárquicas construídas pelo patriarcado, que tende a colocar o homem numa posição de poder em relação à mulher. E aqui, a gente sabe que a relação de poder não só do cônjuge em relação à esposa ou do pai em relação à filha, é também do filho e do neto em relação à mãe e à avó, pela exploração que eles fazem delas. Em segundo caso, eu chamo atenção pelo fato de que dessas mulheres serem também vítimas de desigualdades geracionais. Essas desigualdades produzem uma hierarquia semelhante ao que está nas relações de poder de gênero, no que diz respeito à idade. A gente sabe que a velhice no nosso país é tida como desprezível, né? As mulheres idosas são vistas como mulheres decadentes, frágeis, improdutivas. Logo, são vistas como vulneráveis, dependentes. E essas ideias a gente sabe que potencializa a violência. No dia 22 de junho, último, no jornal local, a gente teve informações sobre situações de abandono e de agressões contra idosos nesse período de pandemia. Só nesse ano, até junho, junho ou mês a DEP recebeu 793 denúncias de abandono, de xingamento, ameaça, estupro e assassinato de idosos. A gente sabe que, e tem um registro lá, e a gente, a gente sabe com a experiência de trabalho que a gente tem de pesquisa, que esses familiares não querem ficar com os pais, não querem ficar com as mães, não querem ficar com os avós. E os filhos brigam entre si, se acusando mutuamente de, de abandonar os pais, essas coisas assim. São filhos que querem deixar os netos com as avós, e essas crianças se adolescentes e bate nessas mulheres. Há uma infinidade de agressões que essas mulheres velhas sofrem. É, como não há um estudo atualizado sobre violência contra mulheres idosas, eu digo atualizados é, dentro das minhas pesquisas e da pesquisa da, da, dos alunos do, do laboratório, eu não tenho números para falar para vocês aqui, só tem esse que eu vi no jornal. Mas eu posso adiantar que, pela expectativa de vida das mulheres serem diferentes dos homens, da dos homens as mulheres ficam mais vulneráveis e, por isso, elas também estão mais expostas a pauperização da velhice, que é um outro problema, né? E como consequência dessa vulnerabilidade, obviamente elas ficam mais expostas à violência.
0: Ou seja, né, Beatriz, a violência contra as mulheres idosas também está relacionada com o valor que o próprio sistema capitalista atribui à velhice, né? Bom, a violência doméstica contra mulheres, embora ela possa ser percebida em sua longa duração, desde a nossa colonização, ela é ainda um tema relativamente pouco estudado no âmbito da historiografia brasileira. A que você acha que se deve esse pouco interesse? E, na sua opinião também, Beatriz, qual a importância da pesquisa histórica sobre essa temática para desconstruir estereótipos de gênero contribuir para o fim das violências mulheres?
2: Cláudia, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Eu acho que os estudos históricos sobre a mulher e gênero que datam dos anos de 1970, realmente são relativamente recentes, se a gente pensar em termos históricos. né? Mas, na realidade, a gente sabe que estudar mulheres nunca interessou. As pessoas escreveram a história até bem pouco tempo atrás, e eu diria até, para reforçar esse entendimento, que em determinadas situações isso ocorre até hoje. A gente observa, por exemplo, que a história política, aquela que predominou nos estudos historiográficos até o fim do século XIX, ela foi escrita por homens que nunca olharam com bons olhos a participação das mulheres em eventos históricos que foram exaltados por eles. Pobres, negros e mulheres são marginais nesses estudos. Até mesmo, por que estudar mulheres se elas estavam contidas nas histórias dos homens? Esse é o pensamento masculino. Por isso, então, passou-se a estudar a violência de gênero a partir da, da, dos anos 70, mais precisamente dos anos 90, porque se a gente pensar direitinho, se não estudar mulheres não era interessante porque as mulheres estavam contidas na história dos homens, estudar violência de gênero, então, passou bem ao ar da historiografia tradicional. Somente no século XX, quando a história social se transformou em um marco historiográfico, é que a gente teve condições de ter um olhar mais aguçado para os papéis sociais dos homens e das mulheres. Mas esses foram estudos que, que de uma certa forma, foram... Incentivados e foram instituídos pela Escola dos análise, mas logo no início só interessava estudar a instituição familiar, não estudar os membros da família. Os indivíduos que compunham a instituição familiar só se tornaram importantes para a história após os anos de 1970. E assim mesmo, a mulher só teve sua vida estudada a partir dos estudos da infância. Foi a ligação das crianças com as mães que fizeram que os olhares dos historiadores sociais se voltassem para as mulheres. E é a partir daí que os estudos de gênero e da violência começaram a surgir. Ou seja, a partir dos estudos das mulheres como indivíduos pertencentes à instituição familiar, é que surgiu o estudo de gênero e da violência de gênero. Na realidade, foi um pulo que se deu muito rapidamente, se a gente pensar em termos históricos. né? E esses estudos historiográficos sobre a temática de violência de gênero se tornaram imprescindíveis para se desconstruir os estereótipos, que bloquearam as mulheres na história, naquela história política, naquela história econômica, que as mulheres estavam impedidas ou foram impedidas de aparecer. Para a gente entender como isso ocorre, eu acho que a gente tem que primeiro entender que os estereótipos, como são construções sociais que marcam os indivíduos e os moldam, na subjetividade individual, uma estrutura semelhante aos estereótipos de gênero, em seguida, a gente tem que entender que são construções subjetivas dos conceitos de masculinidade e feminilidade, que se encontram presentes, no, por exemplo, no autoconceito. Quando a gente começa a estudar estereótipos de gênero, e principalmente os estereótipos que nos afastaram da historiografia tradicional, é que a gente vai ver que os estudos históricos da produção de subjetividade podem influenciar uma produção historiográfica diferente daquelas tradicionais e contribuir enormemente para pôr fim à violência contra a mulher, seja de gênero ou não. Eu acho que só assim é que a gente vai ter uma colaboração da pesquisa histórica para desconstruir os estereótipos
1: de gênero e contribuir realmente para o fim da violência contra as mulheres. A professora e pesquisadora Maria Beatriz Nader nos apresentou um retrato da violência contra as mulheres capixabas, a importância da sua pesquisa está em refletir sobre a cultura da violência de gênero que atinge as mulheres porque elas são mulheres, motivo pelo qual as diferenças de cor, de classe, de geração, de escolaridade, ao se somarem, também se dissipam e as mulheres se igualam nas violências cotidianas que sofrem, principalmente dentro, dentro de suas casas, onde deveriam estar seguras. São números alarmantes, que vêm crescendo apesar das denúncias, das ações das mulheres e das políticas públicas. Beatriz nos apresenta os dados da sua longa e profunda pesquisa do problema. Cabe a cada qual de nós o dever de mudar esta triste realidade. Grata pela presença da Beatriz. Muito grata, Beatriz. Grata também a todos que nos acompanharam no programa de hoje. Cláudia e Andréia, eu que agradeço
2: a vocês é, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre violência de gênero, uma temática pela qual eu sou apaixonada. Cada vez que eu escrevo sobre o tema, eu aprendo mais um pouco. Ah, o tema de violência de gênero, apesar de ser um assunto às vezes muito cruel da gente estudar, né, pelo próprio sentido que o tem, do teodo, que tem o teor do tema, ele é esclarecedor, pois a cada boletim de ocorrência, recorte de jornal... Uh, qualquer coisa que a gente fica sabendo Que a gente tem acesso
0: Nos mostra
2: as formas, uma forma diferente De agressão, de perturbação De violência E o conhecimento desses fenômenos Certamente contribui Para uh, a gente Saber mais a respeito Da, da cultura local Olha, realmente de coração eu agradeço A vocês duas, muito obrigada
0: Beatriz, nós que agradecemos Demais a sua participação Hoje Bom, para conhecer um pouco mais sobre as pesquisas da professora Beatriz e sobre a violência contra mulheres, leia o artigo A Vida em Desunião, Violência, Gênero e Denúncia, que a professora publicou nos anais online do 27º Simpósio Nacional de História. Obrigada a todos que nos acompanharam hoje. Esperamos vocês na próxima Segunda Feministas. Até lá.
1: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse
0: episódio. Até a próxima!